0: Soy Rosana Aguirre y quiero darte la bienvenida al octavo episodio de Generadores de Bienestar. Y bueno, recordarte compartirlo con tus amigos, suscribirte, darle like, porque realmente esta parte que te estoy compartiendo, pues parte desde mi experiencia personal. Y en esta ocasión ya voy a cerrar esa parte de los episodios en lo que hemos estado hablando de mejorar tu relación con el dinero. ¿Y por qué voy a cerrarlo? Realmente hay mucha información y para mí era muy importante que te des cuenta que el mejorar tu relación con el dinero realmente tiene que ver con todo lo que es mejorar tu bienestar en todas absolutamente todas las áreas y te lo digo porque pues a través de mi vida me he dado cuenta que una de las situaciones principales es que la pobreza pues la tenemos en la mente como ya lo escuchaste en algunos de los otros capítulos que ya hablé previamente y bueno probablemente eh, si sí quiero pedirte que dudes de lo que digo y te pongas a investigar. ¿Por qué? Porque solo la experiencia personal y cuando tú ya te pones a investigar, te vas a dar cuenta de toda la información que existe al respecto. Yo he encontrado en mi caminar una manera de definir como la riqueza. Encuentro que yo menciono a la persona rica, toda aquella persona que tiene dónde vivir, qué comer y también qué vestir. Otra definición que yo hago que una persona es millonaria cuando ya ha logrado superar y mejorar esa relación con el dinero va encontrando un sentido de vida y entonces se aplica para ir avanzando en ese generar más riqueza y logra ser un millón o hacer un millón de pesos en un año. Entonces para mí pues ya la persona que gana más de un millón de pesos al año, pues ya es millonario. Y todavía de ahí siguen otros niveles. Ya seguimos el nivel de multimillonario, trillonario, billonario, en fin, ya van avanzando otros niveles. Y una pregunta que yo siempre he hecho cuando platico así en algunos de los talleres es, ¿tú crees que puedas ser billonario, multimillonario? Y la mayoría de las personas considera que no. Y todo eso tiene que ver con lo que ya hemos platicado en relación a mejorar tu relación con el dinero. Ya te di varios ejercicios y pues hoy quiero cerrar esa parte antes de darte un último ejercicio básico, pues creo que estás viendo aquí una serie de libros, una serie de libros que fueron escritos pues quizás muy, no, no quizás mucho antes algunos de que yo naciera. El principal de ellos, y fue escrito en 1937, justamente en un proceso de recesión muy grande, es el de Napoleón Gil, el de Piense y Hágase Rico. Fíjate que ese libro llegó a mis manos hace, yo creo que unos 35 años, y cuando yo lo empecé a leer, lo dejé a un lado. Se me hizo absurdo este, ilógico todo lo que ahí decía de los principios que teníamos que tener en relación a la riqueza, de cómo pensar, venían una serie de ejercicios que la verdad se me hicieron enfadosos. Y bueno, ¿sabes por qué? Porque yo no estaba lista todavía para entender el concepto de riqueza. Yo quería seguir caminando en esa parte de mis creencias limitantes en relación a que el dinero te podría cambiar como persona o como ser humano, que ya lo tocamos. Pues fíjate que lo empecé a leer hace, te puedo decir que hace seis años, siete años, y toda la vida lo volví a retomar ahora precisamente hace dos años. Y justamente comencé a hacer varios de los ejercicios que ahí menciona. ¿Por qué? Porque tienes que encontrar un propósito de vida. Y bueno, también he leído muchísimos libros y me di cuenta que ese libro fue el parteaguas para muchos escritores que tenemos en la actualidad. Y ya hemos hablado de la importancia de verbalizar de manera correcta lo que es el dinero. Y nada más te voy a decir todos los autores que tengo aquí para que te des cuenta que lo que yo te he compartido a lo mejor te puede sonar como a mí me sonó en un tiempo como algo incrédulo, como algo de no hacer, como ejercicios que no tienen sentido. El de Luis Hey, de Ámate y Sana Tu Vida, nada más aquí yendo a una parte del capítulo en relación a lo que viene siendo la abundancia, habla mucho de cambiar nuestro lenguaje de la prosperidad. Y al cambiar tu lenguaje es como lo verbalizas, dice... No más te voy a leer porque son muchas cosas que te quiero compartir y sabes que tenemos un tiempo corto para que tú puedas investigar por ti mismo y tú alcances a mejorar tu relación con el dinero y te dé la última carta que yo he hecho. Dice aquí, si tú crees que no puedes ahorrar dinero, tu afirmación que debes de cambiar, la verbalización, sería siempre tengo una cuenta de ahorros. O no gano lo suficiente, tendrías que cambiarlo por mis ingresos aumentan constantemente. O si dices mi crédito es malo, mi crédito mejora en forma constante. O el dinero se me escapa entre los dedos, cambiarlo por gasto el dinero sabiamente. Aquí te confirmo esa parte de la manera de verbalizar. No nada más lo digo yo, aquí está en uno de estos libros. Bueno, y todavía me voy a ir a los secretos de la mente millonaria. Este está escrito por Harv Eker, que por cierto, si tú haces algunos de los ejercicios que te manda ahí, que hagas una página, que hagas, entres a un link, te empieza a escribir su equipo de trabajo, te escribe todos los días, te manda consejos, desde luego todo es en inglés. Entonces, si tú lees aquí lo de la mente millonaria, Vuelve a decir de la importancia de que hagas declaraciones todos los días, te veas ante el espejo y que te toques sobre todo tu cabeza y te toques el corazón. ¿Para qué? Para reprogramar tu relación con el dinero. Todo este libro habla de una serie de ejercicios y que también debes de cuantificar. Habla también de las finanzas, de todo lo que ya platicamos y de que seas conscientes. Este libro de Robert Sheinfeld, habla, dice, de la clave para desbloquear su plan maestro a la riqueza y el éxito. El libro se llama El Onceavo Elemento. ¿Y qué crees? Hasta vienen las diferentes cartas que tú debes de tener y cómo neuronalmente todo nuestro sistema, en la manera en que tú piensas, te relacionas con otras personas en el exterior que están trabajando en la parte neuronal. Si lo lees vas a encontrar que hay cartas para que tú desarrolles. Si vendes bien, si vendes bienes raíces, si vendes seguros, si, si estás en una red de mercadeo, específicamente habla de cómo debes escribirlas y estarlas repitiendo todos los días. Ya van tres autores. Ahora te hablo de Francisco González. Francisco González tiene los secretos del dinero. Este está especializado en todos los puntos importantes de cómo generas el dinero, cómo lo retienes, cómo multiplicas y sobre todo, cómo lo retienes. Porque ya te he dicho que, por ejemplo, puedes estar ganando mucho, mucho dinero y aún así seguir endeudado. Y luego me encuentro otro de Bonnie Lonsbury. Él habla del mapa de la abundancia. Y dentro del mapa de la abundancia, aquí te voy a repetir lo que dice. Habla de todas las creencias limitantes. Dice, ah, en el mundo del dinero, si tú tienes en tus frases, no merezco el éxito, puede manifestar señales, pero no puedo mantener la energía. Algunas cosas no son demasiadas buenas para ser verdad. Vuelve a remarcar la importancia de las creencias limitantes. Y mira, todo esto habla en relación de lo que Napoleón Gil hace en referencia. Luz Hay en este libro es el complemento de la información sobre un libro de trabajo que fue el que te mostré primero para que puedas hacer ejercicios e ir cambiando esa mentalidad y vayas a profundizar a todo lo que te da miedo, angustia y bueno eh, a lo mejor no te va a gustar a lo mejor oír mucho de este libro sin embargo pues antes de que fuera eh, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue escrito este libro por Kiyosaki y Donald Trump de Queremos que Haga Rico. ¿Y qué crees? Va de la mano también con los ejercicios. Claro que también aquí se está mencionando mucho el juego del cash flow que en lo personal yo lo pedí a Estados Unidos y lo he practicado de manera constante para que mi cerebro a manera de juego vaya cambiando en conocer lo que es una inversión y lo que es un gasto, que bueno ya te lo resumí en alguna de las otras partes no que la, que la inversión es algo que te deja dinero y el gasto es algo que se te va definitivamente de la bolsa, qué es lo que vas a hacer como un último ejercicio vas a hacer una carta, una carta específicamente como las relaciones que te platiqué que hay que sanar. Por ejemplo... Si tú quieres sanar una relación muy importante con alguna persona que está cercana a ti, tu pareja, tu papá, tu mamá, alguno de tus hijos, en terapia te lo compartí en el primer capítulo que se hace una especie de ejercicio cuando ya alguien sabe lo de la terapia gestal para de manera presente traer a la persona y le hables primero de lo que estás molesto y luego lo perdones y luego hables de todas las cosas amorosas o con gratitud que has aprendido de las personas. Bueno, pues con el dinero lo vas a hacer de manera diferente. Vas a hacer una carta en donde te vas a reconciliar. Mira, yo tengo mi carta, no te la voy a leer, pero una manera de hacer la carta es precisamente escribirle primero. Eh, oye, querido dinero o señor Don billetes, tienes que ponerle específicamente a un hombre y decirle, ¿sabes qué? Siento mucho que en algunas ocasiones te haya alejado de mi vida, que dije que te maldije, este, que eras pésimo, que qué malo que no te tenía en mi vida, porque nada más otras personas tienen, porque tú no estás conmigo. Entonces es escribirle por qué estás molesto con él, ¿Y sabes por qué? O sea, porque de esa manera vas a también decirle, ¿sabes qué? Perdóname, perdóname porque no me di cuenta que el valor de dinero es muy importante para mí. Realmente yo quiero que ahora tú estés en todas las áreas de mi vida, en la salud, en la enfermedad, en, en la abundancia, en la riqueza y sobre todo también me quiero comprometer contigo a hacer un buen uso de ti en aplicarlo también al servicio de los demás y principalmente en mi bienestar. Y hablando de mi bienestar, desde lo que como, desde lo que tomo, desde lo que yo hago con el dinero para generarme bienestar. Digo, porque puedo tener mucho dinero y puedo usarlo para consumir excesos. Pueden ser alcohol, pueden ser drogas, pueden ser cosas que me estoy dañando. No me estoy generando bienestar, incluso para consultar al especialista para que yo me dé cuenta que me estoy dañando. Hay a veces que nos hacemos acciones autoinfligidas para de alguna manera alejarte del bienestar. Bueno, el tiempo se nos está terminando. Sí te quiero decir que la descripción de todos y cada uno de los libros va a ir específicamente en el episodio eh, que estamos eh, llevando ahorita a cabo para que tú tengas toda esa información. Y eh, lo busques, lo des like, lo compartas. ¿Por qué? Porque es una riqueza, es una abundancia. Así que eh, haz esa carta, hazla detalladamente. Y sobre todo, fíjate que dentro de todo lo que he leído, también he visto de las personas que han llegado a la abundancia si sí he tenido contacto con personas que ahora están en un nivel superior de riqueza el sentido principal de que, de que logren sentirse plenos y felices es ponerlo al servicio de los demás, nada más que lo más importante es cómo lo aplico para mí y cómo lo aplico para los demás cuando no logran Tener ese sentido para los demás, ha habido casos de intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque de repente, aunque ya trabajaste tus creencias limitantes, te pierdes en el camino, es cuando ya no hay sentido y entonces puede llegar a que digas, ¡ay! Pues ya, eh, no tiene sentido para mí. Los que sí se han dado cuenta que al ponerlo al servicio de los demás, entonces generas más abundancia con esto y todo cerrando el capítulo de mejorar tu relación con el dinero y el mejorar tu relación con el dinero es la base para generar bienestar por eso, todos los demás capítulos que vamos a hablar, hablar del bienestar en cuanto a la alimentación, pues tienes que tener acceso a cambiar tu alimentación, a comer salmón más veces, a comer otro tipo de pescados, otro tipo de verduras y ya será en otros capítulos que veremos las diferentes higienes del sueño que también ya platicamos, ahondar en esos temas de bienestar. Soy Rosana Aguirre Encuentra toda esta información en este capítulo. Suscríbete, darle like y agradecer nuevamente que con esto estamos generando un bienestar. Cambia tu chip, cambia tus creencias, aplícalo a los ejercicios y verás que es un proceso y paulatinamente la abundancia, la riqueza, el bienestar es para ti. Eres merecedor y nos vemos en el siguiente episodio.